0: ¿Fusión Vodafone más móvil a la vista es real? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Como clientes de más móvil o de Vodafone deberíamos preocuparnos de una posible fusión entre ambas compañías? Hoy vamos a tratar este tema ya que es un tema de actualidad, es un tema recurrente, ha salido varias veces ya y como siempre digo en tecnología cuando el río suena procesadores lleva, por la cual cosa es más que probable que pueda pasar y hay que estar preparados para saber todos los escenarios posibles, que puede pasar y saber sobre todo que es una, una operación muy compleja y que el que se ve a cabo es complicado. Así que arrancamos en la Tecla TEC, un podcast grabado en directo, sin cortes ni censuras. ¡Empezamos! primero de todo supongo que lo que os interesa saber es si es posible que se haga una fusión entre vodafone y más Móvil. la respuesta es que sí la respuesta fácil es que sí pero existen muchos matices porque estamos hablando de empresas muy grandes no es una empresa pequeña que llegue uno y diga la compro pum ya listo no intervienen demasiados factores como para simplificarlo todo en si es o no posible si recordáis hace unos días hablábamos de la posible opa a telefónica y uno de los escenarios que se presentaba era eh, la posible venta de Vodafone, eh, de la filial de Vodafone España, porque Vodafone es una cosa y Vodafone España es otra, y se, se planteaba la, la posible venta de Vodafone España a más móvil. Ahora resulta que Vodafone podría eh, quedarse con más móvil. Son escenarios totalmente diferentes y es que las posibilidades son inmensas, son eh, eh, multitud de, de, de opciones que se pueden eh, dar y, y todas son viables. Pero, ¿qué pasa? Que todas cuentan con el hándicap de que son empresas muy grandes, de que existe una normativa y unas leyes que eh, complican todo mucho y al final, pues, eh, son escenarios complicados. Eh, las fusiones, tal y como las hemos visto hasta ahora, las que se han ido haciendo, eh, incluso grandes empresas, eh, de grandes a grandes, pues son eh, fusiones como, por ejemplo, la de, la de Vodafone y Ono la cual Vodafone se hizo con Ono, al principio se, la parte de fibra se, se vendía como Ono, tal, iban un poco independientes, al final, pum, la fusionan. Y ya Ono, hoy en día ya no se oye nada de Ono, está fusionada dentro de Vodafone. Eh, esto es un tipo de fusión que es habitual, en el cual la compañía grande se, a la que compra, pues la acaba eliminando, acaba quedándose con todo lo que me interesa y acaba incorporándolo en, en su... En, en su organigrama, pero sin, sin aparecer nada más. Otro ejemplo de, de, de tipo de fusión es la que hizo más móvil con Yoigo. Si recordáis, Yoigo era la cuarta operadora del país y llega una OMV que es más móvil que ya estaba comprando varias empresas pequeñas, y decide comprar Yoigo, por todo el morro. O sea, la OMV, que en teoría es una empresa satélite, una empresa pequeña, una empresa tal, acaba comprando a la grande. ¿Qué pasa a día de hoy? Yoigo como tal existe y sigue comercializando y, y se vende bien. ¿eh? Eh, móvil es la marca importante y así queda reflejado. Es decir, la publicidad que ves por televisión, radio y demás eh, suele ser de más móvil. De Yoigo poco oyes. Entonces al final lo que está haciendo móvil es desgastar la imagen de Yoigo para potenciar la suya propia. Son dos tipos de fusiones que, oye, no voy a entrar a valorar si es una mejor que la otra o cómo va el tema, no, pero son las dos típicas eh, fusiones que se pueden dar. Una, por un lado tenemos la de desgaste de la marca y la otra la de eh, trabajar conjuntamente hasta que decides eh, quitarla de medio el tipo de fusión que se plantea entre vodafone y MásMóvil no tiene nada que ver con estas dos que como os digo son las más habituales la fusión que plantea eh, vodafone y a MassMobile es la de cada uno funciona de manera independiente pero trabajan para el mismo accionario es decir acaban dando cuenta de resultados a la misma eh, nueva fusión nueva empresa nueva lo que sea ¿no? eh, ¿Qué sucede? Que este tipo de, de fusión, Vodafone ya la he llevado a cabo en varios eh, países y le ha funcionado bien. El escenario que se plantea es lo complicado. ¿Por qué? Porque Vodafone es la empresa que sería la dominante, con la cual cosa se estima que se llevaría de esta nueva sociedad entre el 60 y el 80% de las acciones. Este quizás es el punto más conflictivo. ¿Por qué? Porque pongamos una hipótesis, un caso, es un... no es real, ¿vale? Pero imaginaros que es más móvil de la empresa que, que es ahora mismo pues eh, sus, sus acciones valen eh, un euro por acción y tienen el 60 o el 70%, porque mmm, no van a tener el 100% de la empresa, seguro. Seguro que hay por ahí inversores eh, accionistas y tal, ¿no? Entonces, imaginaos qué es eso, que tienen el 60% de las acciones y están a un euro. Pues imaginaos que esta nueva sociedad tiene el 20, 30 o el 40% de acciones, pero en vez de un euro valen a cuatro euros o a tres euros. Pues claro, quizá a la operación le interesa mucho más, ¿no? Entonces, quizás es la parte más conflictiva, saber cuánto eh, por ciento de acciones tiene y qué valor va a tener. Eh, luego también la mesa de negociaciones, la mesa de, de decisiones es importante, porque si el accionario se, re, se reparte en un 80% a 20% a favor de Vodafone, ¿qué sucede? Que a nivel de decisiones en la mesa de, 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 de los grandes eh, jefazos que hayan ahí, eh, tu voz va a valer muy poco, entonces... Al final tú estás trabajando para tu empresa, que es más móvil, y la otra para Vodafone. Es cierto que las dos van a remar a la misma dirección, pero cada una va a ir a lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que Vodafone seguramente va a, a exigir a la otra parte pues que se adapte más a lo que ellas necesitan, o ellos adaptarse a la otra parte. Pero al final van a intentar compensar de una manera o de otra a una empresa frente a la otra para que esté un poco igualitario y las dos ganen. No es cuestión de perjudicar a una para beneficiar a la otra, pero sí que intentar eh, igualar las cosas para que ambas ganen dinero. Entonces, es, es complicado. Es complicado sobre todo porque este tipo de fusión suponen una serie de, de compromisos y una serie de... de, de normas que se deben cumplir que pues seguramente harían que tuvieran que indemnizar al resto por la ocupación masiva de, 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 de los canales disponibles y una serie de cosas que, que, que tampoco es cuestión de entrar mucho en debate ¿no? pero digamos que todo el, el organigrama, todo el sistema tal y como está organizado en las telecomunicaciones hacen que, que Fusiones entre grandes empresas se ha complicado por eh, el tener que dejar de operar, por ejemplo, en algunos países porque es competencia desleal y cosas de este estilo. Al final, eh, lo que va a tener que pasar es lo que está recomendando eh, desde Europa. Desde Bruselas se, los, se les está eh, recomendando a las empresas que, que, que hagan fusiones, que se vayan fusionando y que al final queden cuatro o cinco empresas que gestionen todo independientemente si luego tienen una OMV dos tres o 4, ¿no? pero que, que queden pocas. ¿Por qué? Porque ahora mismo el escenario que tenemos en Europa es complicado. Estamos hablando de que hay más de 400 eh, operadoras que van a su puto rollo. Cada una va a la suya y al final ¿qué pasa? Que es un desmadre. Es un desmadre, la competencia se hace complicada, eh, el, el tema de alquileres de, de servicios es eh, jodido y es todo un, un panorama eh, que no gusta desde Europa. ¿Por qué? Porque en América y en China y en zonas de este tipo eh, la cosa va diferente. Funciona que solo hay eh, tres o cuatro operadoras y funcionan de, de, de narices. ¿no? Entonces, eh, al final, desde Europa lo que se busca es eso, ¿no? Eh, acercarse más a este, a este modelo de negocio americano, en el cual son pocas las operadoras que hay. Eh, ¿Es una buena operación para, para Vodafone? Pues para Vodafone yo creo que sí que es una buena operación, porque ahora mismo Vodafone está de capa caída, cosa mala. O sea, ahora mismo es tercera operadora de importancia en nuestro país. Habiendo sido segunda siempre, ha dejado ese puesto y está muy lejos. Está más luchando por el cuarto puesto que no por el tercero. Que perdón, que no por el segundo. Y, y bueno, tiene una, una situación complicada. Eh, las, el tema de altas y bajas está desmadrado, se le van clientes a punta pala cada mes, es, es un, un desastre. no Entonces, el fusionarse con más móvil, pues seguramente eh, haría que todo cambiara radicalmente. De entrada ya volvería a ser la segunda operadora de, del país y todo cambiaría mucho. no Estaría incluso por delante de Telefónica en alguno de los aspectos de de, de altas de móviles, eh, fijos y demás. no En tema de convergentes, es decir, televisión y fibra y tal, no sería por delante de, 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 de Movistar pero sí que en el resto de, de partes del de negocio estaría por delante entonces, es un escenario que, que es interesante que al final acabará pasando, eh, se sabe que pasará, ¿por qué? porque llevamos mucho tiempo hablando de esto de, de más móvil Vodafone, Vodafone no sé qué tal, al final acabarán porque el sistema actual no, no se sostiene, no se sostiene y no, no es no es bueno. No es bueno para nadie, ni siquiera para nosotros como clientes. Una cosa es tener muchas muchas opciones para elegir la que más te, te interese y otra cosa es que haya el desmadre que hay donde, donde entre Vodafone y quien más, más móvil me parece que es, tienen más de 50 OMVs. ...es una locura, O la Vodafone me parece que es una locura tener tantas... ...no es viable, no es normal y, y algo se tiene que hacer. ¿Es una buena operación para más móvil? Pues bien, dependeremos de, del tema ese que os digo, de, de la ...a ver cómo está repartido y cómo queda. A nivel de, de usuario, pues bien, si son independientes de verdad... Eh, ...no nos tiene por qué afectar, pero al final ya sabemos que todo esto no acaba de ser así... Y en otras fusiones hemos visto como la grande acaba eh, sometiendo a la pequeña. ¿no? Entonces es un panorama complicado. Eh, lo que sí que me gusta es cómo queda el tema a nivel de pensamiento de la gente. ¿no? Y es que cada vez eh, la gente es más consciente de que no está todo en las grandes empresas. Que no tienes que estar en Vodafone, Movistar... O en Orange para tener una buena compañía, que los servicios son buenos en todas, que hay muchos operadores en el mercado, que no es solo uno el que lleva la fibra, que no es Movistar y el resto son malos, que no. Al final es que hay muchas opciones y todas son buenas. A nivel fibra, la fibra te va a llegar a casa, estés con la que estés, al 100%. Otra cosa es que luego te den un router más bueno más malo, que llegue mejor la cobertura o peor a nivel wifi pero a nivel cable, tú en el router directamente conectado el ordenador vas a tener el 100% de lo, de lo que hayas contratado. No hay más. Si no te funciona al 100% es que está mal. Y te lo tienen que solucionar. Y te lo van a solucionar. Entonces es importante, esa más, más que en la operadora que estés, las fusiones que se hagan y todo, es tener clara la conciencia esa de que no está Movistar, Vodafone y Orange, que no hay una que sea mejor que la otra, todas tienen lo suyo para bien y para mal. En todas vas a tener buena cobertura móvil, en todas vas a tener buen servicio de, de fibra óptica, en todas vas a tener en general un buen servicio. Las diferencias las marcan en precios, el tipo de equipamiento que hay, el tipo de soporte técnico que hay, muchas cosas que al final no se reflejan en el, en el precio. Es decir, eh, pagar 80 euros por un servicio de Movistar con todo lo que te ofrecen seguramente no es tan interesante como pagar 35 o 40 euros en una compañía como móvil eh, Yoigo, eh, eh, Digi o cualquier otra. ¿Es malo el servicio respecto al otro? No, para nada. Es un servicio óptimo, es un servicio bueno. ¿Diferencias? Pues sí, que a nivel, eh, si eres un gamer, pues seguramente en Movistar usan rutas mejores que en, en que más móvil. ¿Eso qué hace? Pues que la respuesta entre equipos sea mejor, tal y cual, pero a nivel usuario es lo mismo quitaros la falsa creencia de, de, de que las tres grandes son las que, las que valen y las que manejan todo, porque no es así. Una cosa es que la fibra óptica la, la, la extienda eh, Movistar, Vodafone, porque se quedó con, con Ono y Orange, y, y otra cosa es que las demás sean eh, títeres, ¿no? para nada. El servicio es el mismo o muy similar, estés en la que estés. No hace falta pagar un dineral para tener un buen servicio. Entonces, que quede claro eso. Que el tema de fusiones os preocupa, no os tiene por qué preocupar. El tema de las fusiones eh, es todo a nivel interno, a nivel de empresas. A ti como usuario no te afecta. Y en el caso de que te afectara, porque se han dado casos en las que eh, se ha habido fusiones y, y hay una empresa que ha ido perjudicada, pues... No os tenéis que preocupar, eso pasó por ejemplo con Vodafone y Yachtel, que pasa que los clientes de Yachtel les dieron mucha mucha cera y, y, y no mejoraron, eh, empeoraron sus, sus condiciones, sus servicios y tal respecto a Vodafone. Eh, si os pasa eso, no pasa nada, el contrato queda anulado directamente a ti, si te cambian las condiciones a peor, el contrato queda anulado. Si no hay permanencia, pues no hay ningún problema. Eh, estás aquí, te sientes un poco contento, que no estás a gusto, te cambias y ya está. No hay ningún problema. Entonces, eh, no le des más, más vueltas. Perder el miedo a, a dejar Movistar, Vodafone y Orange. Perderlo. No es necesario estar en una grande para tener un buen servicio. Eh, los números están claros, mandan. Es, es Movistar en líneas móviles tiene el 29%, Orange tiene el 24%, Vodafone el 22% y el grupo más móvil 16%. Esto se traduce en 5,8 millones para, para de, banda, de banda ancha, no móviles, ahora hablamos de, de banda ancha. 5,8 millones para Movistar, 3,8 para Orange, 3,1 para Vodafone y 1,6 para MassMobile. ¿Qué pasa? Que con esta fusión que se pretende hacer, lo que hacen es igualar mucho en, en la banda ancha, ya que tendrían eh, Vodafone y, más, y más móvil juntas, 4,7 por los 5,8 de, de Movistar, y en cuanto a móviles... Eh, ...que Movistar tiene 16,3... ...mientras que Orange tiene 13... ...y Vodafone 12... ...y Grupo Más Móvil 9... ...pues pasaría esta nueva fusión... ...a tener 21, eh, 21 millones de líneas móviles... ...por los 16 de, de Movistar... ...y es lo que se busca... ¿no? ...hacer un poco de competencia... Eh, ...más de la que hay... ...yo personalmente... ...no creo en esta fusión... ...no me parece que sea la fusión adecuada... ...sobre todo porque se va de, del objetivo final, ¿no? que es reducir eh, el número de operadoras que haya, no, El dejar de, de que una persona esté, por ejemplo, en Digi y no sepa eh, con qué cobertura está tratando o, o, o que esté eh, en cualquier otra, ¿vale? Y que al final no sepa de quién es la empresa, ¿no? Que estés en Yoigo y no sepas que pertenece al grupo más móvil. Al final, el, la falta de, de información o la falta de claridad el perder la, la esencia, la presencia de compañía, es lo que a mí me preocupa. Y con este tipo de fusión, desde luego, eh, no vamos encaraos a, a solucionar eso. Todo lo contrario, se va a complicar todavía más. ¿Por qué? Porque Vodafone y Massmobile formarían parte de del mismo grupo y ahí estaríamos ya metiendo a Vodafone, Yachtel, Massmobile, Yoigo eh, y un montón más que hay por ahí en medio. Entonces, eh, todavía sería un pupurri más grande. Con la cual cosa veremos lo que pasa, todo va encarado a que se haga esta fusión, a mí personalmente no me convence, pero bueno, es lo que hay y se espera que a medio plazo se haga, no es una cosa que se va a cocer rápido, pero se irá cociendo a fuego lento y al final acabará pasando. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado, ya sabéis que este y otros artículos los encontráis en lateclatech.com. Para contactar conmigo, redes sociales, Twitter y Telegram, sobre todo, arroba la Si queréis comentar, dialogar, eh, cualquier cosa, tenéis también un grupo de, de debate donde podéis presentar vuestras quejas, dudas o lo que sea, que es de eh, la Teclatec Grupo en Telegram. Un saludo, nos leemos, nos escuchamos.